0: Bienvenidos al capítulo 78 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el capítulo de hoy hablaremos de empresas como Repsol, que tienen por delante el reto más importante de toda su historia. Nos prepararemos para el giro que veremos con Netflix, conoceremos a la compañía 1 de 50 y analizaremos las estrategias de, cómo no, Amazon y Tesla. Para terminar, tendremos la suerte de contar con Fran Molina del podcast Eureka de Milcar FM, que nos hablará de la obsolescencia programada de las empresas como experto en marketing que es. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isashi y hoy es 23 de octubre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí, ¿eh? Madre mía, termino un podcast y para cuando me quiero dar cuenta estoy preparando el siguiente. Se me pasan las semanas que es una barbaridad y además esta semana viene cargadísima de noticias. He tenido que intentar quitar cosas de un sitio y de otro porque se nos marcharía el programa a dos horas si no... Si no le metemos un poco la tijera y yo sé que alguno de vosotros os daría exactamente igual que durase dos horas y, y las aguantaríais, vamos, encantados de la vida porque os encanta y os apasiona el tema de la estrategia empresarial, pero, pero, pero ya sabéis que intentamos ceñirnos a esa media hora, tres cuartos de hora que más o menos dura el podcast ...que para mí es el tiempo adecuado para no terminar de, de estar aburrido de escucharme... ...que reconozco que soy un poquito canso cuando llevamos un, un rato hablando de lo mismo. Para no demorarlo más, pues como siempre, nos vamos a meter en harina... ...y la primera harina que vamos a tocar es el tema de Repsol... ...como comentábamos en la entradilla, Repsol es de esas empresas que afrontan el reto de su vida en los próximos años... ...y por qué digo que afrontan el reto de su vida, pues por lo que hemos comentado en otras ocasiones... Eh, vienen de hacer negocio con algo que parece ser que empieza a tocar a su fin, esto con todas las comillas del mundo. Aquí habría otro debate otra vez sobre los combustibles, eh, lo que el futuro que les espera, etcétera Pero lo que está claro es que el precio del barril de petróleo eh, está empezando a, a tocar eh, sus mínimos históricos. El otro día veía noticias sobre también eh, bueno el mínimo que había alcanzado el barril, etcétera Entonces... Eh, lo que está claro es que ellos ya vienen viendo eh, las orejas al lobo desde hace tiempo y no dejan de salir noticias relacionadas a, a este tema, ¿no? Y precisamente me recordaba uno de los participantes en el grupo de Telegram una de las noticias que había salido esta semana y es que Repsol explora el mercado de la salud para hacer crecer su negocio químico. Bueno, pues es una medida más para intentar diversificar ese negocio que tienen tan focalizado en el tema del combustible pues para, de alguna manera, intentar poner todos los huevos en muchísimas más cestas que aunque no sean muy grandes, pues que por lo menos estén muy diversificadas pues para que una cosa compense con la otra eh, no, es, no, vamos, no acaban de aterrizar en este negocio en el tema de la salud, pero lo que sí que está claro es que cada vez intentan potenciarlo de alguna manera. Ahora parece ser que eh, en, en, su, en el área química de Repsol pues hay un plan de transformación pues, para que esta división eh, intente crecer al máximo. ¿Cómo lo van a crecer? Pues ahora parece que con eh, la fabricación mascarillas, bolsas de suero, envases de medicamentos, todo esto son componentes plásticos y estos componentes plásticos son los derivados del petróleo. Evidentemente, ellos obtienen petróleo petróleo Y pueden llegar a obtener estos derivados. Van a potenciar las plantas químicas de Tarragona y de Portollano y, bueno, todo esto vestido con temas de 100% limpios, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esto está muy bien, esto ya lo habíamos hablado, esto incide todavía más... ...en que hay ciertas empresas... ...que van a tener problemas a corto plazo... ...pero yo quería ir un poco más allá... ...y quería ir más allá en un tema... ...muy concreto... ...y es que hemos estado viendo durante muchísimos años... ...cómo eh, determinadas personas... ...sobre todo pues, del mundo de la política... ...una vez que terminaban su carrera política... Eh, y, ...y bueno... ...de una manera o de otra, bien o mal... ...las cosas que ya no se tiraba más... Eh, ...veían cómo... ...pues podían conseguir determinados puestos... ...en muchas empresas... ...yo soy yo una de estas empresas que ha ido a parar a Repsol. ¿Y cómo fue a parar a Repsol? Pues primero, antes de eh, llegar a Repsol, lo que hizo fue aterrizar en, eh, en una de las eh, Bueno, una de las filiales, ¿no? Eh, en concreto, si no recuerdo mal, fue Petronor. Petronor entró como eh, bueno, una parte del consejo de dirección. Claro, cuando una persona deja la política. Mmm, una persona, además, pues como Yo soy yo en ¿no? Que al final pues venía de, de una carrera eh, relacionada con el mundo de las ciencias. Él es doctor en ciencias químicas por la Universidad del País Vasco y eh, cuando se licencia, eh, bueno, se licencia además con premio extraordinario fin de carrera, eh, fue investigador en Harvard, bueno, él parece ser que tiene una carrera brillante como, no sé si como científico, no sé cómo, si en el sector químico, pero lo que está claro es que él prácticamente no desarrolla ninguna eh, etapa laboral, digamos, deslumbrante. Esto lo que le supone a él es que... Prácticamente pasa al mundo de la política con una dedicación casi exclusiva, porque él alcanza puestos en política bastante relevantes. Claro, a partir de ahí, eh, lo que alcanza este hombre así de la noche a la mañana es que después de la política llega a un puesto como el del de, Consejo de Dirección de Petronor, que bueno, no es un puesto cualquiera, es un puesto que hay que tomar decisiones realmente importantes, pero lo que está claro es que es un puesto acomodado en el que yo creo que en un momento dado, pues bueno, no, no, no piensa que va a llegar donde, donde va a llegar. El tema es que a medida que ha ido pasando el tiempo, este hombre ha ido creciendo dentro de la empresa y hasta ocupar el, el puesto de CEO. Ahora mismo es el consejero delegado de Repsol. Claro, cuando alguien llega a este tipo de puestos, pues todo el mundo podemos pensar que, joder, madre mía, este es el puesto de tu vida. Aquí y además con en Repsol. Esto, vamos, este el, el dinero cae del cielo porque pff, si es que prácticamente no hay que hacer nada. Aquí llegas a Repsol, tenemos ya una red de distribución del producto totalmente afianzada, tenemos, bueno, cuatro cosillas más para hacer negocios, el dinero directamente cae de las nubes. Bueno, pues realmente... Esta persona ahora mismo tiene una multinacional como Repsol Ojo, Repsol está en medio mundo ¿eh? Eh, Los tentáculos de Repsol nos sorprenderíamos si, si viésemos hasta dónde llegan Bueno, pues ahora mismo, yo soy yo, Tiene eh, en sus manos eh, una multinacional que está ante uno de los momentos clave y que va a tener que dar, bueno, el do de pecho si quiere estar dentro de 20 años en la misma posición en la que está ahora. Y es de esos momentos de disrupción en la empresa en el que te lo estás jugando todo. Entonces, la pregunta es, una persona... Con prácticamente escasa experiencia laboral, muy bien, muy buen científico, muy, muy hombre de ciencias, muy doctor en lo que tú quieras, pero con, tanta, eh, con una experiencia laboral tan escasa que prácticamente viene de no dirigir equipos a dirigir una multinacional como Repsol. Eh, realmente una persona así que viene del mundo de la política con tan poca experiencia que no viene de abajo hacia arriba sino que directamente se ha colocado en la cumbre en un puesto que podríamos decir casi preparado ad hoc para él ¿está preparado para afrontar dirigir una multinacional como Repsol y llevarla a un cambio a un paradigma nuevo a un nuevo modelo de negocio como el que tiene que afrontar en los próximos 5 o 10 años? realmente mmm, yo creo que es de las pocas personas que una vez acabado el, su etapa política se enfrenta a un reto tan importante como el que tiene por delante esta persona. Yo no sé si lo va a sacar adelante o no lo va a sacar adelante. Es de esas, de esas personas, además, que tampoco lo ves todos los días en los medios, de vez en cuando sale una noticia de Repsol y no te garantiza tampoco que salga él. Igual sí, igual ha dado una noticia y de fondo, pero tampoco hace grandes declaraciones, tampoco es una persona que está en los medios. Lo que sí que está claro... ...es que la responsabilidad que tiene este hombre... Eh, ...ahora mismo entre sus manos... Mmm, ...desde luego da como para pensar... ...si no es mejor volver a la política... ...que afrontar un reto de esta envergadura... ...será curioso ver... Eh, ...las decisiones que toma Repsol... ...evidentemente Repsol no solo es él... ...él, él y los 200.000 asesores que tenga... Y, ...y además los lobbies que pueda manejar... ...en todos los países... ...y todas las influencias que pueda tener... Evidentemente eh, es un transatlántico bestial. Pero lo que sí que está claro es que ahora mismo lo que se le va a exigir a y Nimaz es mmm, realmente eh, pues estar a la altura de los más grandes. O sea, si te colocas como CEO de una multinacional como Repsol, pues lo que te piden es que dé aportes, soluciones a nivel de Elon Musk, a nivel de... bueno, no sé, iba a decir... Eh, del CEO de Amazon, a nivel de no sé de las grandes multinacionales y grandes empresas que tienen mentes privilegiadas y que realmente, bueno, pues eh, no, no sé si si tienes que ser como ellos, no sé si tienes que ser un, un Mark Zuckerberg, pero lo que sí que está claro es que el, no, no, no tienes una empresa de dos tiendas entre manos, tienes una auténtica uh, un auténtico transatlántico que tienes que llevar a buen puerto. La segunda noticia de la semana viene, viene de la mano de Netflix. Esta es mucho más light que la anterior. Simplemente quería reseñar eh, una cosa y es que no sé si sois conscientes los que tenéis eh, contratado el servicio de Netflix. Supongo que sí que seréis conscientes porque una persona que tiene contratado Netflix normalmente suele estar bueno eh, al cabo de las nuevas tecnologías y suele estar enterado de lo que pasa y si no está enterado pues normalmente te lo hacen enterar el resto de los compañeros o amigos que, que tienes cercanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Netflix acaba de subir los precios. No, apas, no hace mucho que Netflix acaba de, de subir el precio de, de la cuota o de la bueno, en función de la, del servicio que tienes contratado con ellos. Ya sabéis que tienen cuatro modalidades. Bueno, es en función de la que tengas contratada, pues te sube más o te sube menos. ¿Qué es lo que tiene que ver esto? Bueno, pues si recordáis no hace mucho. Bueno, la verdad es que en este caso puedes, podéis recordar cualquiera de las variantes... ...porque Movistar nos ha subido el precio a, a los clientes... ...como 25 veces en los últimos dos años... ...con lo cual si no te acuerdas de una te acordarás de la otra. Pero lo que sí te darás cuenta es que una subida de precio... ...como esta en una empresa normalmente suele causar mucho revuelo... ...pero en cambio, por ejemplo, Movistar lo ha ido subiendo durante muchísimas veces seguidas... Y aquí seguimos. Y ahí no ha pasado nada. Y muchas veces pensamos que es un drama. Y uf, cómo le voy a subir el precio a mi cliente. ¿Y qué va a pasar? Y madre mía, qué desastre. Esto no lo puedo... Eh, no, seguro que se va con otra... Bueno, pues no. No se van con nadie. Directamente, una persona fiel y a gusto con el servicio no se va con la competencia, aunque le subas el precio. Y eso es lo que le va a pasar. O no lo que le va a pasar. Eso es lo que va a hacer Netflix en, durante los próximos años. Netflix ahora mismo... ¿Qué estrategia he utilizado? Bueno, precios muy competitivos, precios con tarifas que pueden incluso compartir con varios amigos, con cuatro personas, a una calidad 4K, eh, prácticamente precios irrisorios para el servicio que te estoy dando, eh, actualización de los contenidos periódicamente... Bueno, la verdad es que prácticamente no se puede pedir más. Un mm, buen producto, buen servicio y a un precio ridículo pues poco más se puede pedir a un servicio ¿qué pasa? el número de clientes de Netflix se ha multiplicado exponencialmente en los, pro en los últimos cinco años ahora mismo, y de eso ya se encargan bien de decirlo es eh, la cadena eh, de televisión pues que está en, es la o bueno, diría que es la única porque es lo que van diciendo ellos es la única cadena de televisión global en todo el mundo es la única cadena, el único servicio de, de televisión que llega a todos los países del mundo eh, ...tiene millones, millones de usuarios que utilizan Netflix. Ahora mismo el poder que tiene de enganchar a la gente Netflix es espectacular. Lo que ha conseguido Netflix es enganchar a millones de personas a un servicio... ...del que es dificilísimo engancharse porque nos hemos habituado de eh, dejar... De, ...nos hemos... bueno sí, hemos, hemos cambiado el hábito de ver la televisión a ver Netflix... En muchas casas ya no se ve la televisión, se ve directamente Netflix por el contenido, porque no hay publicidad, porque es un, es un servicio bajo demanda, porque por lo que tú quieras. Pero mmm, el hábito que hemos cogido es dejar de ver televisión para ver Netflix. En el momento que te tienen cogido eh, por las partes, pues lo que hacen las compañías es lo que hace Netflix y lo que hace Movistar continuamente y es subirte el precio. ¿Que se le van un 0,07% de los clientes? No les importa. No les importa porque ese 0,07% de los clientes es el cliente, seguramente, de la gama más baja. El que está mirando la peseta, a, o el euro en este caso, a, hasta el último céntimo. Al final, eh, ese tipo de clientes, perderlos, a las compañías les da igual. Porque perder un cliente que no está dispuesto a pagar eh, medio euro más por la conexión, es un cliente... Que no te va a reportar muchísimos beneficios. En cambio, quedarte con los clientes que están dispuestos a pagar, eh, yo que sé, en el caso de Movistar, 100, 120 euros por una conexión de fibra, por una televisión, por un internet, por eh, una conexión de datos en el móvil. Hablo de los servicios de fusión eh, y etcétera. Al final, lo que te estás quedando es con la parte alta de los clientes, con la que sí que están dispuestos a pagar más por un servicio. Eso realmente es lo interesante. El que te quedes sin clientes que mmm, no quieren pagar, pues bendito sea Dios, que se vayan cuanto antes. Están utilizando un servicio que realmente eh, lo único que van a hacer es ponerme pegas continuamente por él cada vez que yo le suba medio céntimo el, el la cuota. Bueno, pues. Esta estrategia la utilizan muchas empresas, conseguir clientes, hacer masa, hacer volumen y una vez que tienes al cliente eh, cautivo, empezar a subir los precios. Y esto es lo que vamos a empezar a ver con Netflix eh, durante los próximos meses, así que Amigos, si no os gusta, eh, si, si, bueno, si no os gusta, no, si no os, eh, si no os ha parecido muy bien esta subida, lo mejor es que os pongáis cómodos porque posiblemente vengan varias más durante, durante los próximos meses y años lo mismo que la semana pasada trajimos a la, a la empresa muy mucho, la cual muchos de vosotros no, lo, no la conocíais, pues esta semana venimos con otra empresa que también eh, es, digamos, eh, no sé si la palabra es diferente, lo que sí que es un tanto especial. Y la empresa es 1 de 50. Estoy convencido que muchos de vosotros no habréis escuchado hablar de ella nunca. 1 de 50 es una empresa que se dedica al mundo de la, de la joyería. No de la joyería alta, digamos, no es alta joyería, es, pues, como los que conoced, lo conocéis Toast, pues es similar a, a Toast. Lo único que, mmm, bueno, eh, hay una que igual es más conocida que la otra, pero, bueno, ese tipo de joyerías a la que podemos alcanzar prácticamente todas las personas que podemos estar escuchando este podcast. Bueno, pues... Eh, esta, esta empresa, uno eh, de 50, está dirigida por José Azulai, que sigue estando al frente de la compañía después de, bueno, él es el fundador, pero bueno, sigue estando eh, al frente de la, de la compañía a los 65 años. Bueno, pues se dedicó a, a fabricar joyas basadas en metal, en cuero, en cristales eh, o, o perlas. ...y montó una empresa en la capital de, del país, montó una empresa en Madrid... ...hoy en día ya tiene eh, presencia en más de 40 países y tiene eh, 120 tiendas propias. Estamos hablando de una empresa, como comentábamos, eh, quedaros con el dato... ...finales de los 90, casi prácticamente el año 2000 y estamos en el 2017... ...es decir, en prácticamente 17, 20 años ha conseguido tener eh, 120 tiendas propias... Y están en 2.500 puntos de venta. Bueno, pues, él, eh, ¿en qué basó su estrategia? Bueno, pues, oye, como todo en la vida, si salgo al mercado, tengo que sacar con algo diferente a los demás. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Oye, pues, para crear ese sentimiento de exclusividad, lo que voy a sacar son joyas pero mmm, con una tirada limitada. Voy a sacar únicamente 50 unidades de cada modelo que, de, que diseñe. Por eso la empresa se llamó 1 de 50. Al final creía, quería potenciar ese sentimiento de algo único. No voy a fabricar 40 millones para que todo el mundo lleve la misma pulsera en la mano, sino que te voy a dar la sensación de que lo que estás llevando es exclusivo para ti. Solo van a haber 50 unidades eh, en todo el mundo de ese diseño. ¿Qué le pasó? Bueno, pues lo que le pasó es que tuvo mucho éxito. En el momento que tienes éxito tienes que seguir replanteándote tus ideas y hacer cambios, como hemos dicho, mil veces en el podcast. Bueno, pues él lo que hizo es, oye, eh, con esta filosofía y al nivel que estoy alcanzando es imposible eh, mantener esto de esta manera, con lo cual empezó a hacer tiradas muchísimo más grandes, pero claro, se dio cuenta que si hacía eso perdía, eh, digamos, esa filosofía de que le había hecho crecer y tener tanto éxito, con lo cual lo que hizo es hago tiradas muy grandes, pero hago ediciones especiales de tal manera que mantengo esta filosofía y lo que hacen es eso, es presenta ediciones limitadas a 50 unidades de cada, de la, de cada colección, Igual, él tiene pues un catálogo de un montón de productos, hay muchos que seguramente, los que igual trae, iba a decir de China, no sé, dicen que la producción la tiene toda en Madrid, no digo que no, entonces no los traerá de China, pero ahora seguramente habrá joyas que las fabrique como churros a un precio eh, de coste bajísimo, que las venda porque su imagen de marca está un poquito ya más alta eh, porque tiene esa, bueno, lo que, te, lo que decíamos antes, ¿no? Estás a un nivel eh, de empresa de joyería, pues, bueno, que tiene cierto reconocimiento, con lo cual, ese tipo de joyas que ya tienen una tirada eh, una fabricación alta, pues las puedes vender a un precio un poco más alto y aunque el coste es muy bajo, pero mm, te basas en mantener esa filosofía de exclusividad en las ediciones limitadas que estás lanzando De 50 unidades de algunas de tus joyas Bueno, pues eh, no, Os vais a sorprender eh, El 60% De la producción que tiene Esta empresa ahora, uno de 50 Es del negocio internacional Está metido En París, en Roma, en Londres Milán, Nueva York, Tokio ¿Y sabéis cuál es el próximo objetivo? China ¿Sabéis qué va a hacer para entrar en China? Pues no va a ir él ¿Qué va a hacer? Franquicias. ¡Oh! ¿Ya están aquí las franquicias? Pues sí, señores. Las franquicias es la solución que han encontrado para aterrizar en China. Eh, evidentemente, un mercado como el chino sin explotar pues hace que las posibilidades de crecimiento de la empresa sean realmente espectaculares. ¿Esto qué va a suponer? Pues que si realmente el mercado chino le funcione... Eh, el impulso que le va a pegar a la compañía es eh, bueno, realmente espectacular. De hecho, bueno, eh, ahora mismo yo diría que si esto le funciona bien, podríamos empezar a escuchar a esta compañía mucho más de lo que lo estamos haciendo ahora. Si el negocio de la franquicia le va bien, porque hemos oído hablar de muchos tipos de franquicia y de muchas empresas que a unos les va bien y a otros les va mal. Vamos a ver cómo lo implementan ellos, vamos a ver cómo entran con franquicias en China y vamos a ver los resultados. Esperemos volver a hablar de ellos aquí en Perspectiva y, y a ver si vemos más noticias de cómo les va en un futuro. Y muchas veces en el, en el mundo de las empresas mh, llegan noticias de, de ciertos cambios que aplican en los procesos y que... Bueno, al final ese tipo de cambios a las a las personas de a pie, pues no les parecen importantes porque no son no son noticias y rimbombante que lleguen a los medios y que realmente sorprenda. Pero yo la verdad es que soy un apasionado de este tipo de, de este tipo de noticias, de este tipo de cambios dentro de la empresa y realmente pues me gusta escuchar y me gusta hablar de ellas. Y en este caso hablo de Amazon. Amazon, si habéis visto reportajes de los cientos que podéis encontrar en YouTube de cómo es el proceso de, de embalaje, el proceso logístico, eh, cómo funcionan, como, bueno, incluso ahí en Madrid creo que el Centro Logístico de Madrid te permite hacer vistas guiadas, ellos te enseñan la planta, ves a los trabajadores allí empaquetando. Bueno, es realmente impresionante verlos. Pero lo que es más impresionante todavía... ...es ver lo que están implantando... ...en los nuevos centros logísticos... ...el centro logístico de Madrid... ...como decía, tiene las personas... ...que cuando reciben un pedido... ...se dedican a ir por todas las estanterías... ...claro, tú recibes un pedido de Amazon y te dice pues este tienes que ir a coger no sé, me lo invento, el juguete tal que está en la estantería, fila tal columna cual y, y hemos visto en muchos reportajes ver a la gente haciendo real, verdaderas carreras por los pasillos para conseguir eh, ese stock que está almacenado en los miles y miles de, de estanterías que, que tiene Amazon, claro esto al final supone una pérdida de tiempo en búsqueda bueno, que, que es difícil de cuantificar si no estás metido dentro de Amazon. Me imagino que, visto cuál es el negocio clave de Amazon y visto cómo está desarrollándose la tecnología y vi, visto cómo se desarrolla el mundo de la robótica, lo que lo que ha hecho Amazon es investigar, darle vueltas a cómo mejorar ese layout de, de sus fábricas, de sus almacenes... Y cómo optimizar los costes y los tiempos, porque todos sabemos que el tiempo es dinero. Y si tienes a la gente dando vueltas por los pasillos, estás perdiendo mucho dinero. No mucho, muchísimo dinero, porque tienes miles de personas dando vueltas por los pasillos por todo el mundo. ¿Esto cómo lo han cambiado? Pues lo han cambiado muy fácil. Claro, esto se dice aquí muy fácil sentado delante de un micrófono. Esto es tremendamente complicado, pero lo han hecho que es de verdad espectacular. Sí con bueno, tampoco es que haya ningún secreto, porque esto que yo voy a explicar ahora lo han publicado, lo han enseñado y es, vamos, eh, y es noticia no de ahora, de hace ya varios meses, cómo lo están implementando en los nuevos centros logísticos que están desarrollando. Concretamente, el centro logístico que está a punto de ponerse en marcha, porque se ponía en marcha esta semana en, en varias... Eh, no al 100%, pero sí al 40-50%, se ponía en marcha el centro logístico del Prat en Barcelona. Eh, lo, que hacía, lo que ha producido el cambio más bestial con respecto a los anteriores es que eh, las personas ya no se mueven eh, detrás de, eh, buscando estanterías, sino que son las estanterías las que buscan a las personas. Esto... Es una disrupción tan grande que es como cuando alguien presenta un producto y está a años luz de la competencia. Bueno, pues esto mismo es lo que Amazon está implementando a día de hoy en sus centros logísticos y está a años luz de los demás. Ahora mismo los pedidos de Amazon se preparan con muchas personas eh, metiendo en baldas productos que sacan de los camiones cuando vienen de los clientes, o sea, cuando vienen de los proveedores. Yo vendo colonias, mando las colonias a Amazon y hay unas personas que cogen las colonias del camión, las meten en las estanterías y esas estanterías están ya eh, catalogadas con, eh, bueno, con los productos que yo les, de, les estoy dando a Amazon. Colonias, juguetes, bolígrafos, lo que sea. Si yo soy una persona que me dedico a hacer picking, a recoger pedidos, a, a meter los pedidos en un, en un paquete y empaquetar, claro, si me tengo que empezar a dar vueltas por los pasillos, eso es eterno y pierdo una cantidad de tiempo. Pero, ¿os imagináis que las estanterías vinieran a mí? Bueno, pues ese es el vídeo que, si no recuerdo mal, Nathan de, de, de Milcar FM nos puso una vez en el grupo de perspectiva y hacía tiempo. Nathan nos puso el vídeo y realmente te, pues te quedas con la boca abierta viendo a esos robots moviéndose por los pasillos, comunicándose entre ellos, llevándose encima, como si fuesen caracoles, las estanterías capaces de, de llevar más de mil kilos, más de una tonelada encima de, de esos, eh, encima de, de esas espaldas bueno, que, que realmente parecen, como habéis visto la rumba esos aspiradores que, que ahora mismo están tan de moda bueno, pues parece, un aspirador de estos, una rumba que se va desplazando por, bueno, no uno, claro son miles de aspiradores o miles de robots que son capaces de llevarse la estantería encima hombros y llevarla hasta donde estás tú bueno, esto de verdad que parece puede parecer una tontería pero es un cambio tan importante a nivel de empresa la, el implementar esto y llegar a conseguir que, que funcione que no sé cuánto habrán invertido en este en estos robots, no sé cuántas horas de investigación habrá detrás, no sé cuánto les comprará la compañía que los fabrica por implementarlos y hacer el mantenimiento de ellos, pero... Lo que le aporta a Amazon en cuanto a diferenciación de los demás y estar siempre uno, dos, tres peldaños por encima de su competencia es tan bestial que seguro, segurísimo, que les merece la pena. Sobre todo porque principalmente ellos lo que están vendiendo a la competencia es ese conocimiento logístico y de distribución que les diferencia sobre los demás. Recordar los cambios que ha implementado Amazon últimamente y es que ahora en Amazon Prime... Tú puedes eh, comprar productos para que te traigan a casa, pero no solo de Amazon, puedes comprar productos de día, ya que están asociados a día, pero estoy seguro que próximamente veremos a más supermercados eh, implementando eh, o, o no implementando, asociándose a Amazon para poner sus productos en su escaparate y que a partir de ese momento Amazon los distribuya. Realmente espectacular. Yo os recomiendo ir a YouTube, buscar... Amazon, robots, eh, son, os digo, es como una rumba naranja pequeña y ver cómo mueven las estanterías de un lado a otro porque realmente es que te quedas con la boca abierta. Y otra noticia ya eh, casi para terminar de esta semana, ya comentábamos que venía de la mano de Tesla. Venía de la mano de Tesla, yo no la he visto, yo lo he visto en el grupo de Telegram que tiene Paco Culebras, Plac and Drive, que si no estáis escuchando Plac and Drive, pues de verdad es que no sé si merece la pena vivir, ¿eh? Plug and Drive es un podcast espectacular de Paco Culebras que, eh, bueno, está teniendo un éxito, vamos, que, que yo creo que ni Paco se, se lo esperaba en Emilcar FM. Y la verdad es que pues, hay un montón de, de gente que estaba en que estaba en el grupo de Telegram de Perspectiva pues que Paco directamente ha cogido me los ha robado a todos y se han marchado al a grupo de, de and Drive de, de Perspectiva que tenéis el enlace en la, en la página de, de Milcar FM de, del podcast de Black and Drive bueno pues eh, yo también pues como soy un friki de esto también de los eh, vehículos eléctricos y me gusta estar informado aunque yo veo los torros desde la barrera yo vamos, ni, ni de lejos tengo el conocimiento que tienen ellos de, de los coches pues eh, estoy también en el grupo y uno de los integrantes del, del grupo, Jesús Blanco, ha puesto un enlace a, a un artículo de, de la página híbridosyeléctricos.com que dice la diferencia entre Tesla y el resto de fabricantes no está en los coches eléctricos. Y claro, cuando ves a este titular te quedas pensando y dices, bueno, pues si no están los coches eléctricos, entonces ¿en qué demonios está la diferencia de, de Tesla? Y aquí ya lo hemos hablado en otras ocasiones y seguimos insistiendo. Eh, la diferencia de Tesla no son los coches, la diferencia de Tesla y lo que Tesla está vendiendo es la energía. Eh, por mucho que nos lo estemos viendo en un coche muy bonito, muy espectacular, muy tecnológico y muy avanzado, lo que Tesla nos está vendiendo es todo el conocimiento y el know-how que tienen en la energía y en las baterías. Y este artículo lo que hace es incidir en esta noticia y concretamente lo que dice es que están ampliando su red de supercargadores a una velocidad endiablada porque precisamente esa será la diferencia con la competencia. Y si te paras a pensarlo, pues oye, tiene sentido. Tiene sentido y lo hablábamos en aquel debate de la automoción que hicimos con Ramón Cano y con Paco Culebras que eh, ahora mismo la mayor parte de las empresas del mundo de la automoción conocen dónde o hacia dónde va Tesla. Lo cual es un problema, porque si tú sabes hacia dónde va tu competencia, si tienes el riñón bien cubierto, como tienen las grandes multinacionales de, del mundo de la, de la automoción, pues hombre, eh, con dinero al final y sabiendo cuál es el objetivo, pues puedes poner los medios para llegar hasta allá. Claro, pero ¿y si Tesla tuviera un as en la manga que no sale en esos planes que habla su CEO Elon Max cuando sale al escenario a comentarnos cuáles son sus planes maestros. ¿Y si los supercargadores fuesen ese as en la manga que tiene Elon Musk, de tal manera que ahora mismo debe tener ya eh, más de mil estaciones eh, funcionando? Eh, puntos de recarga debe tener, por lo que dice el artículo, 7.000 puntos de recarga por todo el mundo, pero que dice que va a llegar a los 10.000 cargadores antes de final de año. Bueno, mmm, no sé, eh, las cifras son realmente espectaculares, pero si realmente esto va a ser la diferenciación... Claro, mmm, hemos hablado mucho de los supercargadores, pero ¿va a tener alguna de sus competidoras cargadores propios distribuidos? Es decir, ¿va a tener Toyota cargadores para sus coches eléctricos mmm, a futuro? lo dudo ¿va a tener Ford cargadores para sus coches eléctricos? lo dudo yo creo que todas estas multinacionales contarán con una red de distribución ya existente de gasolineras entre comillas que adaptarán aunque contratarán los servicios o que directamente no contratarán nada sino, sino que estas gasolineras pondrán cargadores para los coches de la competencia pero lo que no tendrá la competencia son los cargadores ¿Puede ser el cargador ese modelo disruptivo que haga diferente a Tesla de los demás? Pues, ojo, porque igual podría ser. Y ahí lo dejo. Hay que cada uno mmm, diga si le parece bien o le parece mal. Lo que sí que os recomiendo es que si os gusta el tema de la automoción, escuchéis Plug Drive. Es un podcast espectacular de Paco. Mmm, intentar no dejaros hipnotizar por su voz, porque realmente tiene una voz que hipnotiza. Y, y que allí aprenderéis un montón de cosas y sobre todo si vais luego también al grupo de Telegram pues eh, disfrutaréis de todas las noticias del mundo de, de los coches eléctricos que, que también sabe inculcarlos eh, Paco y ya para terminar pues os dejo con Fran Molina es eh, otro de los colaboradores de este año en perspectiva y nos hablará pues de cosas relacionadas con el marketing, porque él es un gran experto del marketing y habrá eh, decisiones relacionadas con el marketing que toman las empresas que seguro que él nos las sabe desmenuzar como únicamente lo hace la gente que está muy metida en el mundillo. Os dejo con Fran.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es eh, Fran Molina, soy profesor titular de la Universidad de Murcia y presentador del podcast Eureka en Emilcar FM. Hoy vengo a hablaros de la obsolescencia programada eh, y vamos a comentar dos noticias muy interesantes. En primer lugar quería agradecer a David Isasi el eh, permitirme formar parte de este podcast con estas pequeñas píldoras, en este caso sobre marketing y darle enhorabuena por este gran podcast que tiene sobre eh, estrategia empresarial y noticias. Las dos noticias que voy a comentar hoy son eh, dos noticias aparecidas en el periódico El País en, durante este año. La primera de ellas eh, es del 15 de octubre de 2017, que lleva por título Programado para caducar. Y la otra es del 18 de mayo del año 2017, que lleva por título Centro Comercial de Productos Reciclados. Vamos a ver que estas dos noticias están íntimamente relacionadas con el término de obsolescencia programada. ¿Qué es la obsolescencia programada? Bien, la definición de la obsolescencia programada es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa, durante la fase de diseño del mismo, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o irservible por diversos procedimientos, por ejemplo, por falta de repuesto, y haya que comprar uno nuevo que lo sustituya. En esta definición existen tres eh, partes claves, la primera de ellas es el fin de la vida útil de un producto. Por definición, el producto pasa por una serie de etapas, introducción, crecimiento, madurez y declive, hasta que finalmente es desechado por la empresa por diferentes motivos. Falta de rentabilidad, obsolescencia, falta de interés por parte del cliente, etcétera. Periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante. Esto choca un poco con la idea del fin de la vida útil de un producto, es decir, si planificamos cuándo va a entrar en fase de declive un producto, estaríamos dejando de obtener la rentabilidad esperada del mismo. Y por último, inútil o inservible por diversos procedimientos. Esto sería forzar de alguna manera a que el producto deje de ser útil o pueda ser utilizado por parte del cliente que lo ha adquirido. Algo nada recomendable. ¿Dónde, ¿Dónde estaría la clave de la obsolescencia programada? Pues precisamente en el aumento de los ingresos que se van a generar debido a las mayores compras frecuentes que van a tener los clientes. Es decir, si el producto se queda obsoleto por decirlo de alguna manera forzado por parte de la empresa, el cliente se verá obligado a comprar un producto que sustituya a este que ya no sirve para su propósito. El origen de la obsolescencia programada proviene del año 1932. Fue entonces cuando Bernard London propone la obsolescencia programada para terminar con la gran depresión. En aquellos momentos eh, existía muchísima incertidumbre por parte de los consumidores a adquirir productos debido al periodo tan negro que habían eh, sufrido en aquel momento pero sería popularizado más tarde en el año 1954 por Brooke Stevens, que utiliza el término de obsolescencia programada para una charla que realizó en la universidad. Bien, las dos noticias que os traigo hoy, como os he dicho, programado para caducar, y la otra noticia sobre el Centro Comercial de Productos Reciclados, son muy interesantes y están íntimamente relacionadas con el término obsolescencia programada. Hablamos del primero de ellos, programado para caducar. Bien, en esa noticia hacen alusión a una aprobación reciente, el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, eh, por parte del Parlamento Europeo, que aprueba el informe sobre una vida útil más larga para los productos, instando a la Comisión Europea a que tome medidas. Es decir, de alguna manera se está animando a que se regule esa obsolescencia programada por parte de algunos fabricantes. Francia es, de hecho, el país de Europa con la legislación más dura a este respecto. Pero si queréis saber más sobre este tema eh, relacionado con la noticia de programado para caducar, sin duda lo mejor que podéis hacer es visionar el documental Comprar, Tirar, Comprar, dirigido por Cosima Danoritze. Es un documental muy interesante, muy famoso, que os pondré en las notas del programa junto con las otras dos noticias que os estoy comentando. En dicho documental hacen alusión a una serie de productos que han sido famosos por incitar, entre comillas, esa obsolescencia programada. En 1924, General Electric, Osram y Philips decidieron limitar la vida útil de las bombillas a mil horas. De hecho, en dicho documental hablan de una bombilla que sigue todavía funcionando en el parque de bomberos de Livermore, en California, desde el año 1901. También hacen alusión a las irrompibles medias de nylon del fabricante Dupont, o el conocido iPod, cuya batería no era reemplaza reemplazable en una de sus primeras versiones y obligaba a los consumidores a adquirir un nuevo iPod. Y sin duda uno de los productos que más conocemos y con los que estamos más familiarizados con el tema de la obsolescencia programada son las impresoras, de las cuales muchas veces nos quejamos que dejan de funcionar al cabo de un tiempo y es necesario comprar una nueva. Bien, pero ¿dónde van todos estos productos que desechamos? Pues de hecho, muchos de ellos acaban en Ghana, como aparecen reflejados en dicha noticia y en el documental que os he comentado. De hecho, 215.000 toneladas de aparatos electrónicos procedentes de Estados Unidos y Europa acaban en Ghana. Pero es curioso, el estudio revela que el 77% de los europeos estaría dispuesto a reparar sus productos antes que comprar uno nuevo, y esto me sirve para enlazarlo con la siguiente noticia. El Centro Comercial de Productos Reciclados, publicado como os dije el 18 de mayo de 2017. En dicha noticia hacen alusión a un centro comercial que se ha abierto en Suecia en el año 2015, a unos 100 kilómetros de Estocolmo, y en dicho centro comercial se pueden depositar productos para su reciclaje. Estos productos, una vez que son reciclados, son puestos nuevamente a la venta. De hecho, en dicho centro comercial se cuenta con un centro de estudios sobre el reciclaje, sala de conferencias, un café-restaurante, donde además se sirven productos biológicos, y está abierto siete días a la semana. ¿Cuál es la idea de este centro comercial de productos reciclados? Bien, pues su objetivo es favorecer la economía circular. Es decir, en lugar de comprar, usar y tirar, compraríamos, usaríamos y reciclaríamos. En dicho centro comercial existen una docena de tiendas con unas 50 personas empleadas donde se venden muebles, ropa, bicicleta, utensilios de cocina, juguetes o ordenadores. Cada día visitan este centro comercial entre 600 y 700 personas y en el año 2016 generó un volumen de ventas de 910.000 dólares. Bien, pero vamos al debate. En dichas noticias hacen alusión a la calidad del producto. El debate que podría surgir es sobre si los productos sobre los cuales se planifica esta obsolescencia programada son de buena o mala calidad. De hecho, en la primera de las noticias hay una anotación, eh, una propuesta o una afirmación realizada por Benito Muros, un expiloto de 56 años que lleva años denunciando esta obsolescencia programada, que dice así. Hoy en día las inversiones en I +D son para ver cómo reducir la durabilidad de los aparatos, más que para mejorarlos para el consumidor. Bueno, me parece una afirmación un poco rotunda. Sin duda, las empresas eh, no van a investigar eh, nuevas formas, nuevas tecnologías eh, para incorporar el producto con el único propósito de reducir la durabilidad del producto. De hecho, la durabilidad es uno, uno de los elementos de la calidad del producto, pero no el único. ¿Es bueno o malo para la economía? Bueno, al fin y al cabo vivimos en un modelo económico que favorece esta compra frecuente por parte de todos los consumidores. ¿Está este modelo económico obsoleto? No sé, quizás ese sería un debate a plantear y si deberíamos plantear una, una nueva forma de generar eh, riqueza en nuestra economía. Ese nuevo modelo económico que plantean en, el segun, en la segunda noticia, la economía circular, favorece la idea de reciclar en lugar de tirar. Es decir, comprar, usar y reciclar. Bien, eh, hay algunos partidarios de esta obsolescencia programada controlada, pero creo que la idea de comprar, usar y reciclar es muy correcta. Pero ¿dónde estaría la clave? Claro, si los consumidores son los que tienen que reciclar de alguna manera, pues quizás no, no todos tengan la misma motivación por reciclar el producto. Quizás la clave sea obligar a las empresas a reciclar sus propios productos y de alguna manera limitar esa obsolescencia programada debido al coste que tendrían que asumir por el reciclaje de dichos productos que los consumidores tienen que tirar. Bueno, espero que os hayan resultado interesantes estas dos noticias que hemos comentado hoy sobre la obsolescencia programada. Agradecer nuevamente a David Isasi eh, su um, propuesta para participar en este podcast, Perspectiva, el cual os animo a seguir escuchando y, si lo deseáis, escucharme a mí también en Eureka, en emilcar.fm. Podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo, si lo deseáis, en la dirección emilcar.fm barra Eureka, por correo electrónico en eureka .com, y en cualquier otro de los medios de contacto que encontraréis en emilcar.fm. Muchas gracias y propicios días.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. La verdad es que espero que lo hayáis disfrutado. Para los que realmente estéis eh, interesados en hacer algún comentario sobre lo que hemos dicho aquí en el podcast, pues ya sabéis, la página emilcar.fm barra perspectiva. Allí podéis dejar todos los comentarios que deseéis. Y los que queráis comentarme algo a mí directamente, pues ya sabéis, davidcisasi.com, arroba en Twitter y en el grupo de Telegram que tenéis el enlace en la página de perspectiva de emilcar.fm. Eh, poco más, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo